0: Привет! Это финальный эпизод подкаста «Буденовск». Меня зовут Катя Галенкова, и этот выпуск посвящен памяти. Тому, как человек помнит, забывает или пытается забыть что-то из трудного, непонятного и травматичного прошлого. Я ездила в Буденовск четыре раза. Самой сложной была вторая поездка. Я поехала на 24-ю годовщину теракта в июне 2019 года.
1: А вот э, теракт в Беслане, вот как ты думаешь, он ну, похож на наш теракт? Блядь, не знаю, возможно.
0: В первую поездку в 2018-м я познакомилась с Юрой и Леной. Они родились в 1995 году в той самой Буденновской больнице, всего через несколько месяцев после теракта. Лена и Юра пара, они играют в музыкальной группе. Оба выросли в Буденовске и не собираются никуда уезжать. День нашего знакомства мы катались по городу, а вечером припарковались у больницы в ожидании нашего общего знакомого Сергея.
1: Просто там, ну, мне кажется, пожестче было. Ну, там, Если там естественно дети, там школа, дети, блядь, ночью убили, прикинь. Там жестче было. А группировка-то одна и та же. Ну, чё ну делать? Ну, не мрази, твари. Женщины вот, ну, да. просто. Ну это, ну, это бесчеловечность. Ты, наблю... вот, ты террорист? Да? А у тебя просто вот в голове, когда ты наблюдаешь и видишь, что вот просто сидит ребенок и пьет, блядь, мочу свою. Серега говорит, вот ну, Дудь, он красавчик, он отключает свою жалость для того, чтобы задать каверзный вопрос там, да? И, возможно, это то же самое, то есть этот террорист, он стоит, типа, он понимает, что это ребенок, он же тоже человек. Он, мне кажется, он стоит и все это понимает прекрасно, но знает то, что это момент давления. Естественно, если заложников кормят, поят, там все делают, то можно и потянуть время. Это насколько нужно подавить в себе м, человеческие качества, ну вообще, про, ну, в принципе, мораль, легко. чтобы легко. убить. Легко, легко. Кай, mm. а они же тогда независимости да, требовали? Ну вообще, из-за чего война-то началась, компания первая, вторая? Да. Чечня же независимости хотела.
0: Это я подаю голос заднего сидения.
1: А Россия не давала им независимости. Главные виновники это политики и все. Ну да. Бороться как бороться с террористами. Две причины сделать землю, всю землю одной страной. Или или типа, как знаешь, Евросоюз, как, ну типа, и, и отменить религию, просто чтобы не существовало религии. И все не будет терактов. Но это нереально, это невозможно. Ну, по крайней мере, не в нашем веку.
0: Это один из самых важных диалогов, который я записала за все время своего исследования теракта в Буденовске. Не могу сказать, что я совсем согласна, но Лена и Юра — мои одногодки, и очень интересно наблюдать, как люди, которые родились со мной в одно время, но в разных городах, рассуждают о теракте, свидетелями которого они не были. Впрочем, как и я. 7.56 в Перенесемся во времени. Из 2018 года, где я на заднем сидении слушаю разговор Лены и Юры, в 14 июня 2019-го. Это 24 я годовщина теракта в Буденновске. Вот так я начинаю свой день. Я думала, что я опоздаю. Даже хозяин гостиницы, в которой я живу, согласился меня подвести. И вот мы приехали к церкви Казанской Божьей Матери. Здесь никого нет, и такое ощущение, что э, я что-то напутала, или этот город что-то напутал. Я сказала водителю, в смысле владельцу гостиницы, что странно, что никого нет уже почти 8. А он мне сказал, ничего странного, это же Буденовск. Еще возле церкви идет какая-то стройка, большая, заложен фундамент чего-то. Огромного. Литургия в той церкви, куда я приехала, в тот день так и не состоялась. 8.20. Все еще Буденовск. А, иду по улице Пушкинская, потому что там по расписанию в 8.30 должно быть панихида у здания э, ГАИ. Ну, в общем, вот. Чтобы, может быть, там панихида будет согласно расписанию. Да, наверное, это странно. А еще здесь везде вишня. Мне человеку... Выращен в Сибири очень странно наблюдать в гибне почти спелую вишню. Здание РОВД, или как я его почему-то здесь называю ГАИ, находится в центре города. Именно сюда сначала приехали террористы, и отсюда они начали захват. Потом они разделились на группы. Кто-то пошел в отдел милиции, часть боевиков на рынок и главную площадь.
2: Начинаем
1: посвященный памяти сотрудников Буденновского погибших во время трагических событий в июне 1995 года.
0: В 2019 году траурные мероприятия ОРОВД выглядели так. Чиновники стоят на крыльце здания, перед ними дети в белых костюмах и с белыми шарами в руках. Личный состав выстроен за забором, справа от них ОМОНовцы. Простых жителей города мало, несколько родителей, я и еще женщина лет 50 Через подошву кроссовок я чувствую жар, идущий от асфальта. И думаю о заложниках, которых террористы укладывали на плавящийся асфальт вокруг бензовоза.
1: К вам обращается председатель Думы Ставропольского края Геннадий Владимирович Ягубов.
3: Дорогие друзья, уважаемые
1: родственники.
0: Летом 2022 года я снова приехала в Буденновск. Местные называют теракт «Басаевские события» или «Басаевская война». Мне было важно узнать, как город изменился с началом полномасштабной войны в Украине. Я встретила много букв Z, а еще жалобы на сквер памяти погибших в 95-м. Люди говорят, будто кладбище в центр города перенесли.
1: Вновь время замерло. И замерли сердца.
0: Вернемся в 2019-й на акцию «Памяти жертв теракта». Сейчас вы услышите выстрелы. Это ОМОНовцы стреляют в воздух холостыми.
1: Минута молчания. Минута
4: молчания.
0: 9.40 в Уденовск. Я иду с траурного мероприятия у РВД до больницы. Элегатор показывает, что два километра идти ну, собственно этой дорогой и, и шли, и гнали заложников в том числе. А на этом мероприятии траурном ОМОНовцы стреляли холостыми в двух метрах от меня. Я не могу, зачем? Что так страшно, зачем? И почему вы с листиков читаете, когда это ваш город? Что вы за 24 года не смогли выучить текст? не смогли запомнить, сколько было погибших, сколько нападающих. Что? Вы не помните, какой был тогда контекст? Почему нужно с листиков читать? Разговариваю с Ириной, старшей медсестрой Архангельской больницы. Это она пыталась спасти двух школьников, которых террористы приняли за шпионов и расстреляли. Спрашиваю, участвует ли Ирина в траурных мероприятиях?
4: И не могу стрельбу. С того момента не могу переносить стрельбу. Я боюсь всегда 9 мая. Я боюсь этих Военные фильмы со стрельбой. Не могу. А первый год, 9 мая, мы с мужем вообще уехали. Тут не слышать салют, не слышать стрельбу. Очень, очень тяжело почему-то стрельбу. Я даже думаю, господи, да люди воевали. Четыре года. И они нормально реагируют. А я, ну что там? Что там четыре дня? Ну, вот знаете, когда к нам приезжали потом психологи, вот они нас расспрашивали, что состояние, состояние у нас было, ну я не знаю, адреналин такой был. И мы говорим, да, да нормальное состояние, да работаем, бегаем, все, ну как бы. Они да подождите. Плохо стало, как они и говорили. Вот где-то через три года примерно, ну около трех лет. А потом неврозы, потом уже вплоть до суицида. До попытки
0: с Следующая точка моего маршрута по траурным мероприятиям 24-й годовщины теракта в Будённовске – это больница, в которой заложники провели 5 дней. Но я успеваю туда, когда все уже расходятся с акцией памяти. Потом я поехала на кладбище. Оно разделено линией электропередач. На записи не слышно, но там такой стоит гул, что вскоре голова начинает гудеть. 11:22. Старое Будённовское кладбище. Здесь почти не было людей. Рядом со мной большая группа людей, человек семь, наверное, в основном взрослые мужчины. Кажется, они пьют на могиле своего коллеги или друга, я не знаю. Они только что на рассказывали, где сами были. Один из них говорил, что я майор, и тут меня кто-то бьет. Он про террористов. И он говорит, что блин, я даже не могу понять, как это. Если я майор, как мне можно ударить? Кроме этой компании еще сидят два или три, две или три семьи. И все, больше я никого не видел. Я отправилась в Будённовск как журналист, чтобы встретиться с бывшими заложниками и узнать, как живет город теперь. Сейчас вы услышите Оксану. Это она в самом первом эпизоде рассказывает, как приходила в себя после операции в Будённовской больнице. Спрашиваю, как на нее повлиял теракт.
3: Через годы, да, как бы, правда, повлияло. К людям иначе стала относиться. Ну, ну, как все женщины, тряпочница, там, побрякушки, вещи, да, такое. и там я поняла, что это все чушь собачья, что это, это ничего не стоит, да, там. Я когда вышла оттуда, я хотела листья попробовать. Не знаю почему, но ну, вот хотелось. Землю почувствовать, листья попробовать. Оксана
0: – юрист по образованию и судится с бывшими террористами, которые участвовали в захвате больницы. Спрашиваю, почему ей важно участвовать в этих судах.
3: Ну, скажем так, мое отношение неотвратимости наказания за вот именно так, такого порядка преступления. Я видела большое количество трупов раненых, да, я видела эту жестокость э, на моих глазах. За такие вещи надо отвечать. То есть это не, нельзя списать на сроки давности, да, это нельзя списать на какие-то иные обстоятельства из. Плываться, скажем так, ну вот время прошло, там кто-то простит, что-то простит. Нет. А вам
0: не тяжело вспоминать снова, снова
3: встречаться с ним? Честно. Не, не тяжело. Это вызывает другое чувство. Это вызывает ну, чувство злости. Вот честно mm -hmm. скажу, да? Вот mm -hmm. было у меня такое вот. Их было двое, скажем так, но ну, остальные, э, из, -из тех, кого я узнавала там, они, ну, так, Маздаев, Белялов и Хабаев. Mm -hmm. Вот эти вот, э, значит, господа, скажем так, в кавычках, они кроме злости ничего не вызвали, вызвали эту гаврессию. В каком плане? Когда я их узнала, то есть я даю индивидуальное мероприятия, проводятся какие-то очные ставки, опознания, иное... Вот эта вот позиция была, да, вот, вы не имеете права, вы тут все, все дозволенности, да? То есть хамство, вот это вот еще какой-то остаток понимания якобы своей силы, да, вот. Они до сих пор пытаются выкрутиться, люди ни капли не раскаялись, ни капли. Вот тот же Белялов, пока шло следствие, мне известно о том, что... В качестве алиби он использовал подушные документы, да, по... липовые свидетели были. То есть он пытался выкрутиться, человек не раскаялся. До него не дошло, что он сделал. Да? Он мотивировал вообще это кощунство на мой взгляд, когда я была на опознании уже шли какие-то мероприятия следственные, он, он ссылался на то, что его не имеет права судить, потому что его отец был героем войны. То есть вот это вот сочетание, да, ты вот такое сотворил, ты вот, вот это вот, да, и ты еще прикрываешься отца, который действительно воевал и страну спасал. Да? Ну, поэтому, как бы я к этому эмоции вызывает, конечно, но эмоции того, того, что человек должен понести наказание. Ни страха, ничего нет. По большому счету, я не испытываю страха.
0: Тех террористов судят по 205 статье Уголовного кодекса Террористический акт. Она предусматривает до 15 лет тюрьмы. Многие террористы уже отсидели свои сроки и вышли на свободу. Шамиль Басаев был ликвидирован в июле 2006 -го. 23.36. Буденновск. Я поменяла билеты, чтобы остаться еще на сутки здесь. Завтра пойду на мероприятие, посвященное какой-то военно-патриотической тематики для военных курсантов, чтобы послушать, что, как им будут рассказывать про это событие, про Басаевские события, как здесь называют, или как сегодня я слышала выражение. Ну вот и 14 июня началась война. Здесь правда называют 14-19 июня войной. Из всех, с кем я говорила, больше всего боли и злости, наверное, у Анатолия Скворцова. Он заслуженный врач России, хирург высшей категории. В 1995 году он работал врачом в Буденновской больнице и попал в заложники. Далее я говорю о нем. Он прям озлоблен на советскую, ой, на советскую, господи, на российскую власть. И ему тяжело, прям видно, знаете, вы смотрите ему в глаза, и там такая боль, такая боль у него такие светло-голубые глаза и вот прям целый океан боли. Под конец такой, да зачем вы пишете? Не пишите об этом. Или лучше поменьше пишите. Это никому не нужно. Я начинаю ему верить. Мне кажется, действительно, это никому не нужно. Потому что... Даже не потому что. Просто потому что это больно. Он такой, да зачем об этом вспоминать? И сегодня потом, после вот этого интервью с доктором, я поехала на... Ну, как на встречу. Меня пригласили в дом на ужин. Мои знакомые, с которыми я познакомилась в прошлом году, замечательная семья, добрые, гостеприимные люди. И вот у них там тоже гость был один. И он такой, зачем вы этого расшите? Зачем? Дайте этому лечь камнем. А вот я не представляю, если я просто прослушав... Ну сколько? Ну, интервью 15, мне кажется, я уже взяла. Коротких или очень длинных на эту тему. И серьезно, мне кажется, что... Как будто я уже пережила эти события. Как будто не просто как бы, человеком, который спросил об этом, а вот свидетелем, очевидцем. Я не хочу, чтобы как у них у меня законсервировалась боль. А у них правда она законсервировалась. Если вот то, что сейчас во мне, я ощущаю как бетонный камень, у них, наверное, этот камень просто огромнейший. Хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Но с другой стороны, опять же, чтобы что? Ну, вы вот помните, не что был такой теракт путёновский. А если забудут? Из 2023 года, когда я записываю этот подкаст, могу сказать, что я не нашла ответы на все вопросы об этом теракте. Единственное, в чем я убедилась абсолютно точно, что теракт в Будённовске — это история, о которой нужно рассказывать, говорить и знать. Но в моменте, когда я исследовала эту тему, очень сложно так здраво и хладнокровно рассуждать. Если верить одному моему психиатру, поездки в маленький степной город стоили мне вторичного посттравматического расстройства. Если верить другому, нет такой штуки, как вторичная посттравма. А я сама, если честно, не знаю, что думать на этот счет. Поэтому снова, как и в третьем эпизоде этого подкаста, обратилась к психотерапевту Виктории Незнанской. Спрашиваю про ее опыт работы с людьми, переживших травму, и про то, как переживать травму, свидетелем которой ты не был.
5: Люди, которые могут работать с травмой, обязаны быть оптимистами. Они, мы не можем быть не оптимистами, если мы подходим к людям и пытаемся им помочь, потому что мы тогда будем просто обманывать и себя, и их, и всех остальных. Люди, которые вот на, на, скорой, на «Красный крест», вот когда они сразу приезжают на место, на место всего разрушения, да, они не могут там задуматься и начать в углу где-то плакать. Они просто не имеют права. Поэтому происходит такой естественный отбор. Естественный отбор людей, которые могут этим заниматься. И если этого не делать и не знать про себя, то будет очень серьезная травма, вторичная, третичная. И вот то, что, видимо, с вами произошло. Потому что вы по профессии, не, вы, вы не человек, который решил помогать там всем. Вы как бы хотите, наверное, для себя создать просто такое вот понятие того, что происходит, переосмыслить с точки зрения журналиста или, опять-таки, социолога. Это другое. Правильно. Поэтому, mm -hmm. когда вы наблюдаете все это, не с точки зрения немедленной активной помощи, все, я должна что-то делать, я должна собраться и помочь, потому что люди не могут, а просто как вот обозреватель или действительно вот свидетель, вот тогда вы подаетесь очень сильно тому, что происходит. И что идти в терапию? Ну, я думаю, что если вам становится от этого плохо, если вы перестаете спать, если вы перестаете просто, вот у вас свое чувство самозащиты теряется потому что вы видите постоянно мир, как опасная, постоянная опасная бомба, которая может разорваться в любой момент. Это нужно проработать, потому что это не значит, что вы конкретно сейчас, в данный момент, находитесь в такой страшной опасности. Правильно? Может быть, она есть. Может быть, оно есть, но ощущение опасности у вас есть. И с этим ощущением очень трудно жить, потому что мы даже в самом тяжелом положении выживают люди, у которых есть ощущение вот этой веры. Я не говорю веры у многих, у некоторых это религиозная вера. У меня эта вера просто в человеческую силу, которую я знаю, в человеческий разум и силу, которая заложена в нас внутренне, очень сильно.
0: Если мне сложно, то как с этим живут люди, которые были непосредственными свидетелями и очевидцами теракта? Спрашиваю об этом Оксану.
1: А
3: тут еще, может быть, психологический момент. Не каждый готов это все воспринимать, ну, воспоминать. Люди по-разному относятся и переживают, да? Некоторые до сих пор... Вот у меня сейчас есть бабушка, кстати. Я вот буквально вчера с ней общалась, сегодня должна была встретиться. Значит, она тоже была в качестве заложников там. Не вообще история жуткая, то есть у нее жизненно вот... Вот эта вот ситуация 95-го года влияла на всю ее жизнь, вот действительно. У нее был сын инвалид, он был не ходячий. она жила и живет практически рядом с больницей. И я не уточняла, каким образом она попала в заложники. Сын остался дома, лежачий, лежачий абсолютно, без ухода, без ничего, что у него было в голове, да. То есть вот эта вот история, вот эта вот ситуация, она настолько радикально поменяла судьбу людей, да, у многих, да. я крепкая, да, кто-то другой. Вот. светоцены за этих болезней, возможно, из-за этого стресса, переживания, он умер, да? Вот она сейчас, она осталась одна. Второй сын тоже погиб, не скажу при каких
0: обстоятельствах. Это Оксана рассказывает про Татьяну Швецову. Я прихожу к ней в гости уже под вечер. Из дальней комнаты слышно ток-шоу с федерального канала. Татьяна Владимировна старается угостить меня чаем и плюшками. Снова это ощущение, как будто я приехала к кому-то родному. На кровати, в комнате, где мы записываем интервью, Подушки сложены уголком и накрыты вязаной крючком салфеткой. Точно так же делала моя бабушка. И в этой же комнате на кровати лежал пять дней и не мог встать сын Татьяны Владимировны, пока она была в заложниках.
2: В общем, когда я пришла сюда, уже после недели, когда отбыли, mm -hmm. это значит в той комнате у меня так на угол немножко стоял шкаф и там стоял телевизор плоский, mm -hmm. такой, я его не любила. И она попала в окно, прострелила окно, прострелила телевизор, и пуля прямо возле стола лежала. Вот. А мой сын, ему было 21 год, он 73 -го года был. Я когда пришла, он плакал, он был весь седой, весь седой был. Никто не пришел, я им со своими соседями всем сказала, ну тут уже почти все поменялись, другие соседи живут. Одна только в 16-й квартире Люба, хотя мы с ней работали вместе. «Я сказала, если бы вы жили в Отечественную войну, вы бы были все предатели, все. Вы, зная, что у меня сын больной, включили бы свет ему. Он в темноте, он не может стать, он мокрый, не поменять его никто не поменял. Кусочка хлеба никто не дал, или кружку воды. Он плакал-плакал беды. Он думал, что я его бросила, понимаете, больной».
0: Татьяна Владимировна – одна из героинь, которых я очень полюбила за те несколько часов, что мы провели вместе. Может, потому что она напоминает мне мою бабушку, или за ее искренность, а может, и за истории, которая случилась с ней незадолго до теракта.
2: Так что вот так, Катюша, ад пережили. Не думали, не гадали. А ведь я говорю, а у меня до этого, мне муж давно, это, горел, погиб, в 88-м году. А до Басаевских событий, или у меня любовник был чеченец. Ты представляешь, он на Икарусе работал, ездил, хороший мужчина, чистоплотный, хорошо, ну они все хорошо по-русски говорят, такой, знаешь, нормальный, ну я недолго с ним, потом в декабре уже вот эта война началась в Чечне, уже он сколько раз потом приезжал, а я говорю, нет, нет, а он говорит, Таня, ну, ну давай поговорим нормально, я отказалась,
5: и это вообще... уже война
2: началась уже там в Чечне. У меня же брат двоюродный погиб, 15 лет, Сережка. Там все тоже. Погиб привезли, это, тут сохранили груп. все уже вот это другая группа. 15 лет, пацан. Че он? Че он видел? Ничего не видел. Без отца выросли с матерью. Так что вот такие дела. Видишь, как.
0: Поклонника звали Супьян. Друзья Татьяны Владимировны хотели познакомить ее с другим мужчиной, тоже водителем «Макаруса», недавно овдовевшим.
2: Ну, а мне как-то этот чечень спрянулся, так, ничего, смотрю, такой симпатичный это, и хохочет. Наши его все соседи любили, бабка особенно.
0: Татьяна Владимировна не хочет говорить, почему они поссорились. Говорит из-за глупости, и все. Цупьян приезжал несколько раз, хотел поговорить, помириться, но всегда получал отказ. Может быть, не будь Чеченской войны, Супьян и Татьяна помирились бы, и у них что-нибудь вышло. А может быть и нет. Я не знаю. Но в любом случае, мне кажется, важным, чтобы люди говорили друг с другом, вели переговоры, любовники между собой, боевики с силовиками, правозащитники с теми и с другими, все со всеми. И если честно, у этого подкаста две цели. Одна из них — это чтобы вы узнали историю этого забытого теракта, а вторая — Вторая цель — доказать, что прямой и честный диалог является одним из немногих способов решения конфликта. Это конец финального эпизода подкаста «Буденовск». В первую очередь хочу сказать спасибо жителям и жительницам Буденовска, которые со мной поговорили. В создании этого подкаста участвовали Продюсер Закир Магомедов Продюсер и редактор Иван Мартыненко Редакторы Надежда Юрьева и Алексей Полихович Звукорежиссер Алексей Зеленский Автор концепции подкаста сценарий второго и четвертого эпизода Георгий Устинов Спасибо вам большое Одна я бы не справилась И спасибо вам, что послушали этот подкаст. Буду рада, если поделитесь им с друзьями и близкими.